0: Willkommen zurück zum Ehrliche Worte Podcast. Schön, dass du wieder deinen Weg zu meinem Podcast gefunden hast. Wie immer, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, dir meine Worte oder auch die Worte von verschiedenen Gästen anzuhören. Bevor wir gleich starten, einmal kurz die Standardinformation. Wenn euch dieser Podcast in irgendeiner Form Wert gebracht hat oder wenn euch einfach gute Unterhaltung gebracht hat, dann äh, Ja, empfehlt mich gerne weiter oder lasst mir ein bisschen Feedback da. Eine Bewertung vielleicht bei Apple Podcasts oder bei äh, einem Abonnement bei Spotify. Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, ihr schafft es, das für euch selber herauszufinden. Wenn ihr selber mal gerne Gast sein möchtet auf diesem Podcast, dann äh, schreibt mir doch gerne einfach eine Nachricht, zum Beispiel bei Instagram über meine, ehrliche Worte, Instagram-Page. Oder wenn ihr jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein soll, dann äh, sagt mir gerne Bescheid. Ich bin immer offen für... Neue Leute und vor allen Dingen auch für neue Themen und, und andere Themen. Also, ihr merkt schon, dass mein Content sich letzten Endes, oder der Content auf diesem Podcast, sich letzten Endes viel natürlich auch um die Themen dreht, die mich persönlich sehr interessieren und die mich persönlich auch sehr betreffen. Sei es jetzt Yoga, Meditation, vegane Ernährung, Nachhaltigkeit, Bewusstsein etc. Und dementsprechend habe ich natürlich auch viele Leute aus meinem Umkreis, die sich ebenfalls mit diesen Themen auseinandersetzen oder die in diesen Themen drinne sind. Und diese Leute habe ich halt auch als Gäste relativ häufig. Aber ich bin auch offen für andere Themen, vielleicht sogar mal für Meinungen und Ansichten, die quasi auf der anderen Seite des Spektrums stehen. Also Leute, sagt mir gerne Bescheid. Vielleicht schaffen wir es ja, dass es zu einer Folge kommt. Jetzt aber zur heutigen Episode. Dem aufmerksamen Zuhörer wird vielleicht auffallen, dass ich heute keinen Gast da habe. Obwohl ich ja eigentlich immer so, ein, mir so eine Art äh, Rhythmus überlegt habe von drei Podcast-Interviews und dann immer eine Solo-Folge. Und ich bin eigentlich ein Riesenfan von so Rhythmen oder von so Patterns. Und mir tut es <lacht> fast schon ein bisschen weh, wenn ich solche Patterns brechen muss. Aber ich habe es mir auch immer offen gehalten, dass ja, wenn es mal eine schwierige Zeit ist, wenn ich mal gerade keinen Gast am Start habe, dass ich dann einfach mal früher eine Podcast-Episode mache oder mal eine Podcast-Episode mehr aufnehme. Und jetzt ist tatsächlich bei Folge, ich glaube 23 sind wir jetzt, ist es das erste Mal dazu gekommen. Und das liegt in erster Linie daran, dass ich zum einen ein bisschen faul geworden bin, was das Plan und Leute-Anschreiben anging. Ich habe mittlerweile wieder viele Leute angeschrieben, aber ich muss jetzt erstmal Termine finden und nach und nach die ganzen Podcast-Folgen natürlich aufnehmen. Auf der anderen Seite war einfach auch die letzten Wochen viel los. Ich hatte irgendwie viel um die Ohren, habe so ein bisschen mit meinem Heuschnupfen gekämpft und gleichzeitig gab es viele Aufgaben im Endre. Und ja, es ist, ich glaube, ich glaub, ihr wisst es auch. Ne? Ihr wisst es selber, dass das Leben nicht immer nur geradlinig oder am besten noch bergauf verläuft, sondern es immer Höhen und Tiefen gibt. Immer Berg- und Talfahrt. Und wenn man sich dessen bewusst ist und quasi mit den... Wellen des Lebens surft oder geht oder wie auch immer, dann bringen einen diese diese Momente, diese Zeiten, diese schwierigen Zeiten, glaube ich, auch nicht so aus dem Konzept. Und ich glaube, ich, ich habe gelernt, besser damit umzugehen, aber ich bin auch noch kein Profi in dem Bereich. Aber ich bin auf jeden Fall besser geworden, diese Dinge zu akzeptieren, diese Phasen, wo man halt einfach ein bisschen langsamer ist, wo man weniger produktiv ist, wo man weniger Sachen schafft, wo man irgendwie auch von der Stimmung so ein bisschen weiter down ist. Und ich merke, dass es jetzt wieder ein bisschen bergauf geht. Aber ja, das waren so die Gründe, warum ich so ein bisschen hinterherhänge mit neuen Podcast-Folgen. Ich habe aber auf jeden Fall jetzt echt schon ein paar Leute wieder angeschrieben, ein paar Kontakte geknüpft und da kommen richtig coole Folgen auf euch zu. Freut euch schon mal drauf. Heute muss ich allerdings ausreichen für euch. (lacht) Hoffe, das ist okay. Als Thema für die heutige Folge habe ich mir ein ja, ein Thema überlegt, was eigentlich sehr passend ist gerade und ich habe das auch schon gerade in dem, einen, in dem langen Podcast, wo ich meine Lebensgeschichte erzählt habe, so ein bisschen angeschnitten und so ein bisschen mehr darüber erzählt, aber ich wollte jetzt noch mal ein paar mehr Details hinzufügen und das ist meine ganze äh, vegane Reise. Und warum das Thema jetzt gerade so passend ist, ist die Tatsache, dass ich jetzt hier im Juli 2021 mein siebenjähriges Jubiläum feiere. Hey, einmal äh, kurz applaudieren, bitte, danke. (lacht) Sieben Jahre vegan, sieben Jahre keine tierischen Produkte konsumiert. Und warum ist sieben Jahre so eine besondere Zahl? Eigentlich ist die Zahl, ist an der Zahl nichts Besonderes, aber man sagt ja immer, alle sieben Jahre hat sich jede Zelle deines Körpers einmal erneuert. Und wenn man von dieser Theorie ausgeht, dass sie stimmt, dann wäre ich jetzt zu 100% aus Pflanzen gebaut. Denn, ihr wissen alle, du bist, was du isst. Das, was du dir zuführst, sei es jetzt Lebensmittel, aber auch alle anderen Inhalte, sei es jetzt Online-Content oder Bücher oder Nachrichten oder was auch immer, alles, was du dir zuführst, das wirst du. Und das ist mittlerweile bewiesen, sowohl auf jetzt physischer Ebene, aber auch als auf geistiger Ebene. Ja, sieben Jahre vegan, ich war mein Jubiläum, ich bin quasi jetzt ein komplett anderer Mensch als vor sieben Jahren, wenn man so möchte und ich dachte zu dem Jubiläum gehe ich noch einmal zurück und berichte euch so ein bisschen, was für Erfahrungen ich gemacht habe, was für Fehler ich vielleicht auch gemacht habe, was mir besonders geholfen hat und vielleicht ist ja für den einen oder anderen neuen Veganer oder für die eine oder andere Person, die gerne mal eine mehr pflanzlich basierte Ernährung ausprobieren möchte, der eine oder andere Tipp dabei, die eine oder andere Information. Das ist so meine Intention hinter der ganzen Geschichte und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter zurück, also eigentlich bevor, na, so ein paar Dinge werden sich jetzt auch wiederholen in Bezug auf, auf den Podcast, wo ich meine, meine Lebensgeschichte erzählt habe. Da habe ich halt, wie gesagt, schon so ein paar Dinge erwähnt. Ein paar Dinge werden sich wiederholen, aber da werden auch, in dieser Folge werden auch einige neue, Interessante Dinge, hoffentlich interessant zumindest für euch, interessante Dinge oder interessante Fakten dabei sein. Starten wir also nochmal ganz am Anfang. Wie bin ich dazu gekommen zum veganen Leben? Ich glaube tatsächlich, dass sich wenige Menschen damals hätten vorstellen können, dass ich äh, vegan werde. Also ich war zu der Zeit, sagen wir mal 2013, einfach ein großer Fleischesser, muss man aber ganz klar sagen. Ich war irgendwie auch mega im Fitnessbereich Tätig, ich weiß nicht unbedingt der Pumper, ich habe immer eher schon so mehr auf Körpergewicht fokussiert und trotzdem hatte ich die Leute, zu denen ich irgendwie aufgeschaut habe de- zu der Zeit, das waren alles eher Leute, die ja, sich sehr fleischlastig, wie man sich es vorstellen kann, die sich sehr fleischlastig ernährt haben und man muss dazu sagen, 2012, 2013, die Zeit, da war halt einfach vegan noch, es war noch mini. Es gab schon Leute, die das irgendwie promotet haben, aber das war halt noch mini, gerade vegane Fitnessmenschen oder Sportler. Da gab so es so eine Handvoll, so eine klitzekleine Handvoll, die meisten waren davon halt Ausdauersportler, Ausdauersport war nie meins und ich war immer mehr irgendwie so im, im, ja, im Kraftsport, aber dann wirklich halt Körperkraft, das war so ein bisschen, was mich immer äh, schon ja, interessiert hat und was mich auch immer noch mega interessiert und von daher war ich halt einfach so, keine Ahnung, ich habe mir auch nicht so viel Gedanken über Ernährung gemacht, ich hatte gar keine Ahnung, Von Ernährung eigentlich war so da, wie die meisten denken, von wegen, ja, ich muss so viel Eiweiß wie möglich zu mir nehmen. Ich war mir nicht mal sicher, ob Low Carb gut ist oder schlecht ist. Ich habe eine Zeit lang, muss ich zu meiner Schande jetzt rückblickend, erwähnen, war ich ein riesen Flying Uwe Fan, kennt ihr vielleicht. Flying Uwe, Hamburger, super witziger Kerl, ein guter Kerl, aber seine Ernährungstipps sind halt, naja, (lacht) kann man drüber streiten. Auf der anderen Seite, wenn du dir Flying Uwe angeguckt hast, das war eine richtige Maschine. Oder damals habe ich auch ganz viel mit äh, Mark Lauren äh, You Are Your Own Gym kennen einige vielleicht von euch noch gearbeitet. Und Mark Lauren hat halt auch eine eher so eine Paleo-Diät diet äh, angepriesen. Also auch sehr fleischlastig, Beeren, so, so in die Richtung. Und wie gesagt, jemand der das, das dann nicht hinterfragt und dann habe ich halt einfach irgendwie mir ganz viel Putter geholt und keine Ahnung, Fisch habe ich viel gegessen und das halt irgendwie konsumiert, Magerquark Also mich wenig mit der Thematik auseinandergesetzt. Obwohl ich dazu sagen muss, das hatte ich auch in einem anderen Podcast erwähnt, ich hatte tatsächlich einmal, das war zur Zeit, da war ich mit meiner zweiten Freundin zusammen, in einer zweiten Beziehung, da hatte ich einmal inspiriert durch meinen damaligen Arbeitskollegen Kevin, den ich glaube ich auch erwähnt habe in einer anderen Folge, der auch Veganer war, aber rein ethischer Veganer. Er kommt aus der Hardcore-Punk-Straight-Edge-Szene. Wer diese Szene kennt, das ist halt so eine... Ja, wie gesagt, Hardcore-Punker, meistens super Titelwirte und irgendwie auch so ein bisschen Gangstermäßig aussehende Leute, die aber halt in Straight-Edge keinen Alkohol trinken, keine Drogen in irgendeiner Form konsumieren, kein äh, Sex mit wechselnden Geschlechtspartnern und dann auch noch vegan, also rein pflanzlich sich ernähren. Also ganz interessant. Häufig ist auch noch eine Verbindung zur, zum Hare-Krishna-Movement, also so ein bisschen in die Hindu-Yogi-Richtung. Super spannendes Thema und da werde ich mir sicherlich auch noch mal einen Gast zu auf den Podcast holen. Da habe ich schon so ein, zwei Leute in die Augen gefasst, aber ja, das war so ein bisschen so, das war ein Arbeitskollege, den hatte ich, da war ich 18 ungefähr und der war halt dann damals vegan und hat halt immer gesagt so, ja, vegane voll nice, bla bla bla, so, keine Ahnung. Aber er hätte auch nicht so richtig argumentiert. Also er hat auch, glaube ich, nie so richtig versucht, mich jetzt zum Veganer zu machen. Er war jetzt nicht keiner von denen, die irgendwie die, die irgendwie groß auf Missionierungsmission waren. Äh, trotzdem, diese, diese natürliche Neugier, wie ich auch schon erwähnt hatte in einem anderen Podcast, die hatte ich schon immer. Und ich war immer schon so, okay, was ist dieses Vegan? Kann man das mal ausprobieren? Ich habe nie von vornherein gesagt, Bullshit, das ist Quatsch. Ja, gut, vielleicht, also ne, nobody's perfect. Also vielleicht gab es sicherlich mal Situationen in meinem Leben, wo ich von vornherein gesagt habe, das ist Bullshit. Aber in den meisten Fällen war ich immer schon so ein Mensch, der halt irgendwie gesagt hat, okay, kann man ja mal sich angucken, das Ganze. Und ja, und dann damals, meine damalige Freundin, ich weiß nicht warum, die fanden das irgendwie auch gute Idee, als ich gesagt habe, ich würde gerne mal vegetarisch ausprobieren. Und dann habe ich das mal ausprobiert für einen Tag. <lacht> wollte es aber nicht meinen Eltern erzählen, <lacht> weil, keine Ahnung, ich wollte irgendwie kein, keine Diskussion oder ich wollte nicht rumstressen zu Hause. Weiß ich auch nicht warum. Das ist dann einen Tag durchgezogen und dann war die Sache auch schon wieder durch. Und dann, das war glaube ich, bevor ich so ein bisschen mehr in den Fitnessbereich eingetreten bin, und dann habe ich halt ein paar Jahre mich sehr auf diesen Fitnessbereich fokussiert. Naja, äh, was ist das sehr? ne also so... Hoch und tief, ab und down, manchmal so ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber halt eher fleischlastige Ernährung. Was ganz interessant ist, ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich vegan geworden bin, habe ich mit meiner damaligen Mitwohnerin so ein Gespräch gehabt, an das ich mich noch genau erinnere, weil das ist irgendwie so, es ist so ironisch rückblickend, weil ich, sie hatte zu der Zeit, glaube ich, vegetarisch mal ausprobiert und hat dann so ein bisschen darüber erzählt und ich war, in dem Moment war ich total anti und war irgendwie so, ganz im Ernst, es ist scheißegal, was machen. Die Welt geht eh bald unter. Original. Das waren so ungefähr meine Wortlaute. Scheißegal, ob wir jetzt vegetarisch, vegan oder Fleisch essen. Die Welt geht eh bald unter. Da war, da war ich irgendwie so, so voll so negativ-finalistisch, keine Ahnung, wie man das nennt, und war echt so scheiß drauf. Also ich weiß echt nicht, was da irgendwie in mir vorging, aber da war ich, ja, richtig weit weg von vegan. Das war ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich dann wirklich dann vegan geworden bin. Also ganz mysteriös. Und ich muss auch jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ich weiß nicht genau, was mir damals den entscheidenden Auslöser gegeben hat. Ich glaube, es war wirklich dieser Gedanke, irgendwie hat mich dieser Fleischkonsum, vielleicht habe ich auch irgendwo, irgendwo zufällig ein Video gesehen, aber irgendwie hat mich dieser extreme Fleischkonsum ein bisschen abgefuckt. Zu der Zeit. Weil ich habe wirklich viel tierische Produkte konsumiert und viel trainiert zu der Zeit. 2014, die erste Jahreshälfte 2014, weil ich viel im Fitnessstudio, Value und ein bisschen in der Gastro gearbeitet, ein bisschen gekellnert und ansonsten halt nicht viel gemacht. So, und da habe ich dann halt immer einfach nur die ganze Zeit halt den Shit konsumiert. Und irgendwas, das habe ich ja auch schon erzählt damals, hat mich dann halt, ja so... Habe ich dann halt irgendwie neugierig gemacht und dann war ich halt echt so, okay, was wäre, wenn man jetzt dieses Training, was ich mache, dieses Fitness-Training, vegetarisch oder sogar vegan macht? Na, und dann äh, habe ich halt diesen Gedankengang gehabt und habe gedacht so, ja, das, aber das, 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 das geht ja nicht. Also du kannst ja nicht, du kannst ja nicht als Vegetarier oder Veganer Muskeln aufbauen, du kannst nicht sportlich sein. Das war so, das war echt so dieser Vorurteil, den ich damals hatte. Und ich war halt immer schon Sportler und Sport einfach eine wichtige Rolle in meinem Leben. Und ich wollte halt nicht meine, ja, meine, meine Sportlichkeit, sag ich mal, dafür aufgeben. Aber ich wollte irgendwas anders machen. Und dann, genau, ist mir halt damals dann aufgefallen oder eingefallen, okay, Karl S., es gab doch diesen deutschen Fitness-YouTuber, Karl S., der war doch, glaube ich, vegan. Ne? Für alle, die Karl S. jetzt noch kennen, der macht jetzt nur noch so Business-Content, der Typ ist... Stinkreich, Multimillionär und ja, der hat das ganze fitness Fitnessding aufgegeben irgendwie und mittlerweile macht er nur noch Unternehmensberatung und keine Ahnung, verrückten Content, den einige Leute sicherlich äh, ja etwas seltsam finden. Ich wahrscheinlich eingeschlossen, aber ich weiß, was er mir damals für eine Hilfe war, denn er hatte damals diesen YouTube-Channel mit über 1000 Videos, veganer Fitness-Content, What I Eat In a Days und ich habe es auch schon häufig erwähnt, das war alles, bevor irgendjemand darüber gesprochen hat. Es gab damals wirklich nur, ich weiß nicht, ob denn einige von euch kennt, Robert Cheek. Das ist so ein, schon so ein älterer Dude. Das war so der, der ist jetzt schon 20, 30 Jahre vegan. So also einer der ersten amerikanischen veganen Bodybuilder. Dann gab es ja noch Tory Washington. Und das war's. es. Es gab niemanden. Es gab niemanden, der das gemacht hat. Und dieser Karl S., so ein deutscher Typ, der hat das halt alles schon irgendwie gemacht. Und der hat halt damals schon alle Infos auf seinem YouTube-Channel gehabt, wie man sich eigentlich vegan und vollwertig und sogar günstig vor allen Dingen, das war ihm ganz wichtig, dass es halt irgendwie günstig ist. Und der hat halt dann zum Beispiel ganz viel Bio-TK-Gemüse von Aldi oder so konsumiert. Ich meine, wir wissen alle, TK-Gemüse ist eigentlich ganz gut. Teilweise sogar besser als frisches Gemüse. Und der hat halt Riesenmengen davon konsumiert, Linsen, Reis, Früchte, der Typ war ein riesen Kartoffelfan, ich bin ja nie so, nicht so der Kartoffelfan. Aber der hat ganz viele Infos schon rausgehauen und das war halt echt so diese eine Le- Woche, irgendwann im April 2014, 2015, wo ich dann komplett eine Woche lang alle seine Videos geguckt habe und dann wusste ich so viel und da habe ich noch ein bisschen weiter informiert und in dem, zu dem Zeitpunkt war ich wirklich nur auf den gesundheitlichen Aspekt äh, fokussiert. Das habe ich auch schon in anderen Podcasts erwähnt. Für mich ging es am Anfang, und das war ähnlich wie Karl S., der hat immer gesagt, ich bin vegan aus egoistischen Gründen. Ich bin vegan, weil ich gesund sein will, gerade langfristig. Und die Information war damals auch schon draußen, ne? dass zum Beispiel der Top-1-Killer in der westlichen Welt Herzkrankheiten, da ist jetzt Herzinfarkte oder, keine Ahnung, zu hoher Blutdruck, dass diese ganzen Sachen in erster Linie oder einen großen Einflussfaktor ist halt eine, eine falsche Ernährung. Eine Ernährung reich an tierischen Produkten, sei es jetzt mit durchgesättigte Fette oder tierische Proteine. Naja, die Information ist schon lange draußen, die Studien waren schon da und die, die Ernährung, die am besten ist, um sich halt gegen sowas zu schützen, war, ist eine, eine vollwertige pflanzliche Ernährung. Ich weiß auch gar nicht, wo ich meine ganze Information her hatte. Ich glaube, ich habe dann so ein paar YouTube-Channels gefunden und für mich war es dann echt so, okay, das ist voll spannend und ich möchte ja, ich möchte langfristig gesund sein, ich möchte lange ja, die Kontrolle über mein Leben haben, letzten Endes. Das war wirklich der Punkt für mich. Ich habe immer gedacht, früher, und jetzt ist es ein ganz wichtiger Punkt, ich habe früher immer gedacht, meine beiden Großmütter sind sind relativ jung, in ihren 70ern halt an Krebs gestorben, und ich dachte immer, okay, du entweder hast du gute Gene und wirst alt, oder du hast schlechte Gene. Entweder hast du meinetwegen schlechte Gene und kriegst halt einfach mit 50, 60 einen Herzinfarkt, oder du hast... Glück und gute Gene und bis halt so ein Helmut Schmidt, der mit 95 noch seine Zigaretten raucht und dann irgendwann, immer noch ein normales Leben führen kann, so mehr oder weniger. Ja, so, so habe ich das immer gedacht. Und dann habe ich halt erst verstanden, okay, wir haben die Möglichkeit, unsere Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Das war für mich so eine krasse Erkenntnis und das war eigentlich so der Startpunkt von so vielen Dingen. Ja, also ich habe das ja auch, glaube ich, schon in einem Podcast erwähnt, dass diese Erkenntnis, dass dass wir die Kontrolle über unsere Gesundheit in unserem Leben übernehmen können. Kontrolle ist irgendwie ein ungünstiges Wort. Kontrolle klingt dann immer so krampfhaft schon wieder. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Es geht eher so um die Verantwortung für die Gesundheit in unserem Leben, dass wir die übernehmen können. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann später gemerkt habe, dass wir nicht nur, dass wir auch mehr Verantwortung und mehr Dinge bewusster machen können in unserem Leben. Na, dass da, hat, da ist dann so der, der Gedankengang losgegangen. Aber ich wollte mich ja heute eher auf die vegane Ernährung fokussieren und so ein bisschen, welche Sachen ich ausprobiert habe und äh, was ich so gelernt habe auf dem Weg. Aber genau, das erste Jahr war dann wirklich, ich ich habe ja dann angefangen im Mai 2014, habe ich dann gesagt, okay, take it easy, ich fange an mit zwei Monaten, oder ich fange an mit vegetarisch und wenn ich mich bereit fühle, dann gehe ich auf vegan. Aber dann nach zwei Monaten war ich dann echt schon so, okay, irgendwie konsumiere ich jetzt auch nur noch ein bisschen Joghurt. Eigentlich könnte ich dann ja auch jetzt ganz vegan machen. Und ich glaube, in diesen zwei Monaten habe ich mich auch mehr mit dem ethischen Aspekt auseinandergesetzt. Das hatte ich am Anfang noch gar nicht. Ich glaube, ich glaube, ich habe dann damals hier ganz ein Klassiker. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, kann ich es sehr empfehlen. Gary Yourofsky, Best Speech Ever oder so. Und dann dieses 101 101 Reasons to Go Vegan. Es gibt da so ein paar Klassiker, die ich mir dann angeguckt. Und die haben natürlich dann in dem Zeitpunkt total... Sinn auch ergeben. Und da habe ich mich dann halt viel mehr mit dem ethischen Aspekt auch auseinandergesetzt. Und dann war ich halt echt so, okay, ich weiß nicht, ob ich mich traue, vegan zu werden, aber wenn man wirklich 100% konsequent, ja, kein Tierleid mehr zufügen will, dann muss man, glaube ich, diesen Schritt gehen. Und für mich war es auch schon immer, ich mochte, ich mag halt keine Heuchlerei. Ich mochte noch nie, wenn Leute irgendwie irgendwas behaupten, aber anders handeln. Integrität, Heuchlerei, das sind so heute Ja, das, das, das habe mich immer schon abgefuckt und ich habe halt gemerkt, okay, irgendwie kann ich das jetzt mit gutem Gewissen, kann ich nicht vegetarisch machen oder wieder zurückgehen. Ich habe jetzt diese Information gesehen und ich habe mir dann gesagt, okay, ich probiere jetzt dieses Vegan einmal aus und wenn ich merke, dass mir das gut tut, dann bleibe ich dabei. Und dann habe ich allen meinen Leuten um mich herum gesagt, hey, ich mache jetzt mal vegan, ich will das mal ausprobieren. Kann aber sein, dass ich in ein, zwei Wochen wieder zurückgehe. Und wie man in einem anderen Podcast schon erwähnt, habe ich das immer wieder gesagt und immer wieder gesagt. Und auf einmal wurden aus Wochen Monate und aus Monaten wohl Jahre so ungefähr. Und äh, am Ende, ja, am Ende war ich dann irgendwie dann doch mehrere Jahre vegan und dann hat es auch keiner mehr hinterfragt. ich muss an der Stelle auch ganz klar sagen, ich hatte einfach echt entspannte, sowohl eine entspannte Familie, als auch entspannte Freunde. Da war keiner irgendwie, der mich geschämt hat so wirklich. Und... ähm, nicht, dass ich nicht auch auf solche Leute auf meinem Weg getroffen bin. Definitiv. Also die Konfrontation, die Veganer haben, die hatte ich auch. Die typischen Konfrontationen, die brauche ich, glaube ich, an der Stelle nicht erwähnen. Ne? Die typischen Fragen, woher bekommst du dein Eiweiß? Ich, <lacht> mir fällt gar nichts mehr ein, weil ich schon so lange diese Konfrontation gar nicht mehr hatte. Dann merkt ihr, wie krass ich halt in so einer, in so einer Bubble lebe, weil alle um mich herum mittlerweile irgendwie vegetarisch oder vegan sind. Mir, f- mir fallen diese Fragen gar nicht mal ein, weil ich diese Konfrontation gar nicht mehr habe. Aber damals hatte ich sie definitiv. Damals war es halt auch einfach noch viel weniger populär. Aber ich war halt dann echt so in meinem Modus. Und ich war halt dann auch, wie ich erwähnt habe, ich bin da drin aufgegangen zu sagen, okay, ich mache irgendwas anders als alle anderen. Also das hat mich angestachelt. Na, und ich war dann auch ehrgeizig. Ich habe dann gesagt, okay, ich will jetzt auch irgendwie mit der veganen Ernährung meine Top-Gesundheit erreichen. Ich war mir auch bewusst, dass es natürlich vielleicht ein paar Jahre dauern kann. Auch einfach, um dann ein Vorbild zu sein für andere, dass andere dann halt vielleicht sehen, okay, ihm geht es so gut mit der veganen Ernährung, er sieht so gesund aus, er fühlt sich so gut, er schläft so gut, er kann trotzdem richtig gute sportliche Leistungen bringen, dass ich damit andere Leute halt auch irgendwie inspirieren kann, ja, das vielleicht mal ausprobieren. Das war so eine Art. Das war damals schon eigentlich die Art Aktivismus, wie ich sie bis heute lebe, nämlich vorleben statt vorbeten. Ich hatte zwar zwischendrin auch mal so eine Phase, wo ich versucht habe, so ein bisschen zu missionieren, aber das, das ja, das war nicht meins, das, das war echt nicht meins. Ich möchte jetzt aber noch mal ganz kurz ein bisschen mehr auf die verschiedenen Formen von Veganismus, die ich ausprobiert habe, eingehen. Ganz am Anfang, die ersten Monate war ich dann wirklich, habe ich mich relativ ähnlich wie KLS ernährt und das war eigentlich schon richtig gut und eigentlich ernähre ich mich mittlerweile wieder genauso, wie ich wie damals. Damals habe ich nämlich wirklich dann sehr viel Fokus, weil Karl S. Halt Bodybuilder war, auch auf sehr eiweißreiche äh, pflanzliche Produkte gelegt. Da hatte ich wirklich dann auch Angst, zu wenig Eiweiß zu mir zu nehmen, also ganz am Anfang. Und habe dann auch, hab dann wirklich immer jeden Tag echt große Mengen an Linsen und Bohnen und Tofu konsumiert. Wahrscheinlich in der Linsen, ich glaube, rote Linsen war so mein Ding, weil ich auch damals Student war und nicht so viel Geld hatte, deswegen, und Tofu ist ja dann doch ein bisschen teurer, gerade damals noch, und diese ganzen fancy Sachen, ne? das muss man an der Stelle ganz klar sagen, Quinoa, chia keine Ahnung, Wildreis, ich habe die ganzen Sachen, halt die ganzen Lebensmittel neu für mich entdeckt und habe sie mir auch alle mal ausprobiert, ja, die gab es damals nur im Reformhaus und ja, ich bin dann wirklich da, Reformhaus, Hinz, da in Kiel, heute auf Straße bin ich immer hingelaufen, habe mir immer den ganzen Stuff geholt, irgendwie Quinoa für 10 Euro für 500 Gramm und chia genau das gleiche und diese ganzen teuren Sachen habe ich mal ausprobiert und mir glücklicherweise gibt es diese ganzen Sachen mittlerweile ja für viel günstiger in jedem Supermarkt, aber damals war das echt noch voll selten und deswegen habe ich mich viel mehr auf so Linsen fokussiert und sowas. Ich bin dann immer in diese türkischen Supermärkte gegangen, habe dann so einen 10 Kilo Sack Linsen, 10 Kilo Sack Reis, diese ganzen Sachen geholt, diese großen TK, wie ich schon erwähnt habe, TK Gemüsesachen, Kaisergemüse und habe dann auch immer wirklich diese so eine großen Töpfe gemacht, einfach ganz viel Gewürze reingeschmissen, Reis, Linsen, ja, diverse Gemüse, alles zusammengekocht und dann hatte ich halt einfach so eine riesen Pötte, die super eiweißreich waren und auch, ja, und eigentlich perfekt. Also du, du hast ja alles drin gehabt. Ne, ich habe auch mega darauf geachtet, dass ich mal alle Nährstoffe alles drin habe. Ich habe natürlich auch direkt Vitamin B12 Supplements geholt. Und äh, alles nur dank der Information von Karl S. YouTube-Channel. Und so habe ich mich wirklich dann auch ein paar Monate ernährt und habe mich auch richtig gut gefühlt. Und war dann aber an so einem Punkt. Und das ist jetzt ganz interessant, weil ich glaube, das ist so ein ein, ein Weg, den viele, nicht alle, aber viele Veganer gehen. Und das ist so dieses, okay, ich will noch mehr, ich will es noch perfekter, ich will noch die perfektere Ernährung, ich will es noch mehr optimieren. Vielleicht vielleicht ist es auch so ein Charakterzug von mir, dass ich jetzt sage, okay, ich will mehr, ich habe jetzt das gemacht, das habe ich gemeistert, ich will die nächste Stufe. Aber ich kenne einige Leute, die wirklich so diesen, okay, ich will noch gesünder, ich will es noch perfekter, ich will noch cleaner essen. Und das ist ein gefährlicher Punkt an der Stelle, ganz klar. Und ich, da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, auch teilweise dann in den Jahren zeitweise so ein bisschen an der Orthorexie. Orthorexie ist halt, wenn man, für die es nicht kennen, krankhaft immer gesund essen möchte. Und es geht dann teilweise so weit, dass man sich von seinen Freunden zurückzieht, wenn man nicht mal mit denen essen gehen möchte, wenn man dann irgendwie Angst hat, das Ungesundes zu essen. So schlimm war es bei mir nie. Aber es war schon so, dass ich halt, bewusst bestimmte Lebensmittel, die ich eigentlich gerne mochte, gestrichen habe und Dinge konsumiert habe, zum Beispiel, wo ich dachte, sie sind gesund, aber die ich eigentlich nicht so mochte. Und das ist ganz wichtig, dass man sich immer bewusst macht, das hätte ich eigentlich ganz am Anfang vielleicht nochmal sagen können, aber jetzt einmal zum Mitschreiben, die beste Ernährung ist immer noch die, wo du selber davon überzeugt bist, dass sie gut ist für dich. Na, es bringt dir nichts, wenn du auf dem Papier eine perfekt gesunde Ernährung machst, aber du die ganze Zeit denkst, ja, das ist Quatsch, das funktioniert eh nicht, das schmeckt eh nicht, boah, gar keinen Bock drauf. Wie auch schon in der Folge mit Jakob äh, über das Gesetz der Anziehung erwähnt, wenn du negative Gedanken gegenüber deines Essens hast, dann, äh, dann tut dieses Essen deinem Körper nicht gut. Wenn du überzeugt bist, dass du eine perfekt gesunde Ernährung hast, dann äh, ist diese Ernährung auch viel gesünder für dich. Also das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Aber ich war dann halt so, okay, ich will mehr Sachen ausprobieren. Ich glaube, der nächste Schritt, die nächsten Leute, auf die ich dann gestoßen bin, das war damals, äh, kennt vielleicht einige von euch noch, Freely the Banana Girl und äh, Durian Rider. Und die haben halt immer von diesem Raw Till 4 gesprochen. Na, das war dann immer irgendwie rohköstlich bis 4, obviously, Raw Till 4, bis 16 Uhr. Und danach dann, dann abends dann warme Mahlzeiten und alles halt aber sehr kohlenhydratreich. Und da bin ich dann so ein bisschen von dieser Fitnessernährung, bin ich dann so ein bisschen abge abgewichen und bin dann immer in dieses 80-10-10, davon wird ja viel geredet, kennen vielleicht einige von euch euch auch noch. Da wird dann immer darüber geredet, dass so viel Eiweiß gar nicht gut ist und 80-10-10 ist ist das perfekte Verhältnis, 80% Kohlenhydrate, 10% Eiweiß, 10% Fett. Und das ist spannend, weil ich habe diese Dinge, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich habe diese Dinge von diesen YouTubern letzten Endes auch einfach nicht wirklich hinterfragt, sondern die haben es gesagt und ich habe gedacht, okay, so wie die das erklären, macht das Sinn. Aber es gibt in dem, es gab zu dem Zeitpunkt keine wirklichen Studien, die das jetzt irgendwie belegen, dass 80-10-10 die ideale Form von Ernährung ist. Ne? Ich meine, jeder Mensch ist einfach unterschiedlich. Einige Menschen haben einen höheren Eiweiß- oder einen höheren Fettbedarf. Und ich denke, 80-10-10 macht Sinn für Leute, die so ein bisschen gefährdet sind, Mit Herzkrankheiten, dass man halt da die Fette so ein bisschen runterschraubt. Aber für die meisten gesunden Menschen ist, glaube ich, so eine, wenn man jetzt von diesem diesem Verhältnis bleibt, oder bei diesem Verhältnis bleibt, so was wie 60-20-20 oder 70, 15-15, macht mehr Sinn. Dass man mehr Eiweiß und mehr Fette konsumiert. Und ich habe das auch in den Jahren gelernt, dass ich in der Zeit, wo ich halt so viel Kohlenhydrate konsumiert habe, mich eigentlich nie so wirklich richtig gut gefühlt habe. Na, ich habe da dann wirklich so wie Freely the Banana Girl und Durian Ryder, wer sie kennt, das sind ja so Leute, die fahren jeden Tag 200 Kilometer Fahrrad und konsumieren irgendwie so Dattel-Smoothies mit 1 Kilo Datteln und Wasser oder irgendwie 15 Bananas, Bananas, 15 Bananen in einem Smoothie und völlig krank und hauen sie sich dann diese Kohlenhydrate rein und ja, das, äh <lacht> ich habe mir zwar dann eingeredet, okay, ich fühle mich gut, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir war, habe ich mich nie so mit diesen extrem großen Mengen, Früchten, habe ich mich nie wohl gefühlt. Nie wohl gefühlt. Ich dachte immer, weil ich geglaubt habe, das ist die perfekte Ernährung, das ist alles ganz normal, oder das ist ganz, wenn man ein bisschen Bauchschmerzen davon hat, oder sowas. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, und wenn ich das mit der, meiner jetzigen Ernährung zum Beispiel vergleiche, habe ich mich nie wohl gefühlt damit. Aber ja, Rotel 4, 80, 10, 10, High Carb, äh, das war so eine Zeit, in der ich wirklich, das habe ich bestimmt ein Jahr oder so, oder zwei Jahre gemacht, dass ich wirklich mich darauf fokussiert habe, auf dieses kohlenhydratreich essen und auch viele früchte essen aber es war nie dass ich dachte wow das holt mich jetzt richtig krass ab irgendwann bin ich dann sogar noch ein bisschen weiter gegangen und bin dann auf das äh, wollte dann sogar mal ganz rohköstlich ausprobieren wenn man in dieser szene drin ist und die vegane rohköstler sich anhört jetzt jetzt mit dem wissen was ich jetzt habe und rückblickend denke ich mir halt so goh, was ein bullshit ne, was ein quatsch aber damals hat es voll sinn ergeben eine rohköstliche Ernährung. Ne? Das war dann immer so, okay, früher gab es auch kein, früher konnte man auch nicht kochen, früher gab es auch keinen, äh, da haben wir auch keine Kartoffeln gekocht oder kein, kein Brot gemacht oder was auch immer. Deswegen ganze Früchte, die kommen vom Äquator, die wachsen da am Äquator, äh, ganze Früchte frisch vom Baum, frisch tree ripen, die machen am meisten Sinn. So. Und da habe ich dann halt Rohkost auch ausprobiert, aber ich habe halt auch damals gemerkt, ja, sei es jetzt, ob es für alle Menschen ideal ist oder nicht ideal ist oder einfach wenn man jetzt auf das Ayurveda bezieht, dass mein Körpertyp nicht dafür so gemacht ist, für so rohköstliche Lebensmittel. Ich habe mich immer echt mies gefühlt. Ich hatte immer Hunger, immer Cravings. Und ich hatte, boah, nee, also, wenn ich jetzt zurückblicke, ich konnte es nie verstehen, dann irgendwie, warum Leute das oder wie Leute das so lange durchziehen konnten. Oder können. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, ich war halt immer neugierig, ich habe gesagt, okay, bevor ich mir mein Urteil vorher fälle, falle, fälle, Probier es lieber aus. Ich probiere es aus. Und wenn es für mich funktioniert, dann bleibe ich dabei. Und wenn es für mich nicht funktioniert, dann lasse ich es gehen. Und so habe ich es immer gemacht, relativ lange. Und dann bin ich also noch einen Schritt weiter gegangen. Das war so eine, ich glaube auch ungefähr so eine einjährige Phase. Und das war die Rohkost. Genau, also nach der Rohkost mit Früchten bin ich dann erstmal wieder so ein bisschen auf auf Whole Food, Plant base mehr so 80, 10, 10 High Carb wieder zurückgegangen. Und dann bin ich irgendwann auf diesen YouTube-Channel, einige kennen ihn vielleicht, Vegan am Limit gestoßen. Das muss so 2016, 2017 die Übergangszeit gewesen sein. Ich glaube 2017. Und das war halt, da war halt dieser, das ist ein Deutscher, dieser Schrank, dieser breite Typ, der sich eigentlich nur von Sprossen ernährt hat und von Wildkräutern und von äh, Weizengras und total die krasse Ernährung. Also gefühlt nur hat er sich nur von Superfoods ernährt, aber halt Superfoods, die man sich selber ziehen kann. Ne? Also Buchweißensprossen, Linsensprossen, äh, ja, hat sich dann irgendwie Weizengras, Gerzengras, Dinkelgras, Quinoagras, Schiergras, was auch immer, alles selber gezogen, Sonnenblumenkerne ge- gekeimt und hat es dann alles durch den Entsafter mal gehauen, hat auch den Angel Juicer, war auch damals für mich die Inspiration, sich den Angel Juicer zu holen. Der Angel Juicer, für die, die ihn nicht kennen, ist glaube ich, ich weiß nicht, was er es immer noch ist, aber damals war es auf jeden Fall der beste Entsafter auf dem Markt, kostet über 1000 Euro. Wo ich an der Stelle sagen muss, die Investitionen bereue ich auch bis heute nicht. Das ist einfach ein geniales Teil, dieser Angel-Juicer. Aber da war ich halt voll in diesem Modus und habe halt voll gedacht, so, okay, das macht voll Sinn, so die Sprossen. Er hat immer gesagt, was ist das stärkste Tier im Dschungel? Der Gorilla. Und wovon ernährt sich der Gorilla zu 90-95% von kleinen Pflanzen, also im Prinzip von Sprossen. Und dieser Typ selber sah auch aus wie ein Gorilla und das war für mich so krass das macht voll Sinn und so. Und dann habe ich halt echt so für ein Jahr bin ich dann so in, diesen, in diese Thematik eingestiegen und habe halt dann wirklich angefangen, diese großen Mengen an Sprossen zu essen. er hat dann wirklich dann wie er, so, ich hatte dann so große Glasbehälter, 500 Gramm Buchweizensprossen für zwei, drei Tage gekeimt und die dann halt konsumiert. Und <lacht> ja, das war eine crazy Zeit. damals auch mal viele Wildkräuter gesammelt und die entsaftet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist wieder der Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Ich habe mich nicht so richtig gut dabei gefühlt. Und ich glaube, es lag wirklich daran, dass ich es nicht genossen habe. Klar, habe ich, auf logischer Ebene habe ich gedacht, okay, es ist eine richtig gute Ernährung. Aber es war immer ein Struggle. Ich habe mich nicht auf Essen gefreut und ich war immer nur so, okay, ich esse es, weil ich meinem Körper die richtigen Dinge zuführen muss. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn man halt an den Punkt psychologisch kommt, dann besteht halt eine Gefahr, dass man in diesen Orthorexia-Bereich abdriftet. Wenn man wirklich sagt, okay, ich esse jetzt nur noch, damit mein Körper gesund ist, damit mein Körper funktioniert, nicht mehr, weil es mir Spaß macht, nicht mehr, weil ich ich Bock auf dieses Gericht habe oder weil weil ich jetzt irgendwie ein leckeres Curry gekocht habe und das fahre ich voll drauf ab. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du du es vielleicht hörst und selber manchmal so denkst, okay, ich esse jetzt nur diesen Salat, weil ich schlank sein will, dann äh, solltest du das vielleicht hinterfragen. Womit ich euch natürlich an der Stelle nicht ermutigen möchte, jetzt irgendwie zu sagen, okay, scheiß drauf, ich esse jetzt nur noch Junkfood. Ne? Aber es ist, es ist wirklich nicht so schwer, so einen Mittelweg zu finden von leckerem Essen, was auch gesund ist. Ist nicht so schwer. Naja, aber dieses Sprossending ding hab <lacht> habe ich dann doch, glaube ich, ein Jahr gemacht. Und in der Zeit habe ich auch damals die Schwefelkur von Dr. Probst, ich weiß nicht, ob die für die eine oder andere Person was, was sagt, äh, probiert auch ganz ganz crazy shit, wo du halt dann irgendwie so anorganischen Schwefel einnimmst und dann dadurch dein Körper irgendwie in engerer Form extrem entgiftest mit so Algenkapseln. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich habe das damals auf meinem YouTube Channel dokumentiert und die Videos haben auch extrem viele Aufrufe bekommen, weil es war damals so ein das war so ein bisschen so ein bisschen viral in der Szene und viele Leute haben sich dafür interessiert und äh, ja, da habe ich dann auch habe ich echt viele Follower dazu bekommen zu der Zeit. Ob mir das wirklich was gebracht hat, damals die Schwefelkur, keine Ahnung. Ich habe das zweimal gemacht, aber auch mehr für die Klicks, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Einfach weil diese Videos so viral gegangen sind. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Dr. Probst, ich habe dann irgendwann auch ein bisschen ein paar negative Sachen über den gehört. Und habe ich dann gesagt, so, ja, ich will irgendwie nicht mehr so wirklich mich mit dem, mit dem in Verbindung gebracht werden. Und habe dann, hab dann die Videos später alle gelöscht, deswegen existieren sie auch nicht mehr. Aber das war eine crazy Zeit. das war eigentlich auch die letzte, das letzte Mal, dass ich so eine verrückte Ernährungsform für mich ausprobiert habe. Eine verrückte, verrückte Variante der veganen Ernährung, sag ich mal. Weil kurz danach bin ich dann nämlich nach Australien gegangen. Das war dann 2018. Ende 2018. Und als ich dann in Australien war und dann im, vor allem die ersten Monate im Hostel gelebt habe, dann war natürlich nichts mehr mit Sprossen ziehen und mit irgendwie äh, Entsaften. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich, ich gehe vielleicht einfach wieder zurück dahin, wo ich ganz am Anfang war. Und das ist einfach so eine ausgeglichene Whole Food Plant Based. Ne? Also ganze Lebensmittel, pflanzenbasiert. Auch so ein bisschen wie Dr. Michael Greger es promoted. Dr. Michael Greger ist, glaube ich, vielen ein Begriff. How Not To Die, falls ihr die nicht kennt. Oder nutritionfacts.org. Es ist so die To-Go-Adresse, wo ich Leute hinschicken würde, wenn sie sagen, ich würde mich gerne mit dem gesundheitlichen Aspekt der veganen Ernährung auseinandersetzen. Dr. Mike Drinker, absolute Legende. Und dann gesagt, okay, ich bin im Hostel, ich koche einfach jetzt wieder große Mengen von gesundem Essen, was denn meistens irgendwelche Curries waren, mit viel Gemüse, Linsen, Reis, wie eigentlich ganz am Anfang. Ich koche mir sowas vor, damit ich immer irgendwie Essen habe und nicht andauernd irgendwie essen gehen muss, weil. Ich wollte viel Geld sparen fürs Reisen und so weiter und so fort. Und da bin ich dann langsam wieder zurückgekommen in diesen, ja, so wie ich ursprünglich eigentlich gestartet bin und so wie ich ursprünglich gegessen habe und so wie es dann auch eigentlich von den meisten, ich sag mal, pro Pflanzen, pro veganen Ärzten und auch mittlerweile, ich meine, es hat sich so viel getan, so viele neue Studien sind rausgekommen, die belegen, dass irgendwie so eine, zumindest größtenteils pflanzliche Ernährung, Ideal ist für den Menschen, wenn sie richtig durchgeführt wird, gerade, für, gerade auf lange Sicht, gerade auf ja gerade wenn man lange gesund sein möchte, gerade auf, aus der Perspektive gesehen. Und was ich vor allen Dingen auch gemerkt habe, diese Art, sich so zu ernähren, einfach nur Whole Food Plant Based, aber auch so, aber auch nicht jetzt irgendwie auf Krampf, auf so ein paar Lebensmittel verzichten, ja. so Kokosmilch zum Beispiel ist so ein Ding, das steht immer so ein bisschen in der Kritik, so als nicht idealstes Lebensmittel, wegen, weil es so relativ viele hohe gesättigte Fette hat. Aber ganz im Ernst, Kokosmilch ist geil im Curry. Ne? Und da verzichte ich dann halt nicht drauf. Und da so also den Mittelweg zu finden, oder den habe ich für mich gefunden, hat für mich extrem viel gebracht, weil ich habe gemerkt, dadurch, dass ich halt nicht mehr so viel, meine Gedanken nicht mehr so ums Essen und um dieses, ich muss das perfekte, gesunde Essen finden, gekreist haben, hat mir das so viel Energie wieder zurückgegeben. Und ich habe mich einfach dann wirklich viel besser gefühlt. Also ich habe mich dann damals in Australien, obwohl ich im Hostel gelebt und in einer shitty Hostelküche kochen müsste, musste, habe ich mich trotzdem richtig wohlgefühlt Ich meine, da kamen sicherlich auch noch andere Gründe dazu, Na, als ich dann in Australien war, warum ich mich super wohl gefühlt habe. Aber ja, letzten Endes habe ich halt diese Art des Kochens auch als ich dann länger in Melbourne gelebt habe und da gearbeitet habe, da habe ich ja auch so weitergekocht, immer vorgekocht, immer Overnight Oats zum Beispiel morgens fertig gemacht für morgens zum Frühstück. Und im Prinzip ernähre ich mich bis heute, bis dato, bis heute äh, <lacht> Juli 2021, jetzt so. Der einzige Unterschied ist, dass ich wieder meinen mein Mix, äh, meinen mein Safter am Start habe und den ab und zu mal anschmeiße und mir immer noch ein paar gesunde Säfte nochmal auspresse. Aber ansonsten bin ich immer noch riesen Fan von diesem Whole Food Plant Based. Äh, vielleicht, weil ich relativ Sport mache, versuche ich ein bisschen höher im Eiweißgehalt zu gehen. Ich habe keine Angst vor Fetten, definitiv nicht. Für mich ist das die ideale Ernährung. Für mich. Ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, für jeden Menschen, nein, jeder Mensch muss für sich irgendwie selber seine ideale Form einer Ernährung herausfinden. Aber wovon ich definitiv überzeugt bin, ist, dass wenn man eine Pflanzenbasierte Ernährung einigermaßen richtig macht, einigermaßen auf die kritischen Nährstoffe achtet, die dann einfach supplementiert oder halt vielleicht mehr von den Lebensmitteln konsumiert. Ein gutes Beispiel, Zink ist nicht so leicht zu kriegen, aber ich persönlich konsumiere einfach super viel Tahini, na, Sesam Sesam ist eine große, gute Zinkquelle. weil Ich liebe Tahini, ich mache das eigentlich in jede Mahlzeit rein, äh, damit ist mein Zink zum Beispiel abgedeckt, aber ich supplementiere Vitamin B12 und Vitamin D3 und K2 eigentlich das ganze Jahr habe jetzt auch angefangen, Omega-3 zu supplementieren, auch wenn ich eigentlich regelmäßig Leinsamen geschrotet konsumiere. Trotzdem einfach nochmal, um einen sicheren Weg zu gehen oder um auf der sicheren Seite zu sein. Ja, äh, ich hoffe, das war jetzt äh, einigermaßen spannend für euch. Das war jetzt ungefähr so, wie sich meine Art der Ernährung entwickelt hat über die letzten Jahre, letzten Endes, wie ich von da bis hier gekommen bin. Äh, ein Fazit. Ich fühle mich momentan. Das liegt nicht nur an der Ernährung, auch sicherlich an dem Leben, was ich führe und auch an dem Sportprogramm, was ich jetzt sehr gut für mich gefunden habe. Ein Sportprogramm, was mich irgendwie, ja, wo ich was mich fordert und gleichzeitig ich auch Lust drauf habe, äh, fühle ich mich. Ich sage es auch häufiger in der Form meines Lebens. Also ich fühle mich am gesündesten, wie ich mich nie zuvor gefühlt habe. Und das hat auch sicherlich viel mit Mindset und mit dem, was in deinem Kopf abgeht, zu tun, aber auch sicherlich mit der Art und Weise, wie ich mich ernähre und ja, wie ich mein Leben generell lebe. Also ich kann definitiv als Fazit sagen, sieben Jahre vegan. Ich muss an der Stelle ganz klar sagen, ich habe tatsächlich noch nie einen Bluttest gemacht. Ich wollte schon immer, aber irgendwie, es ist ja immer nicht so leicht, einen zu machen. Steht aber noch ganz weit oben auf meiner Liste. Und wenn ich einmal einen gemacht habe, werde ich auch definitiv dazu einen Podcast machen, beziehungsweise vielleicht sogar ein YouTube-Video. und Weil es ist natürlich super spannend zu sehen, ob ich wirklich immer alles richtig gemacht habe, ob ich vielleicht doch irgendwo ein paar Defizite habe. Also es ist auch für mich natürlich super wichtig, mal zu sehen. Und äh, auch spannend für alle in meinem Umkreis. Ein, zwei Sachen äh, wollte ich noch erwähnen. Äh, Ich hatte ja schon erwähnt, dass am Anfang für mich der gesundheitliche Aspekt, der eigentlich der einzige Grund war, warum ich vegan geworden bin. Dann habe ich irgendwann mich ein bisschen mehr mit dem ethischen Aspekt auseinandergesetzt, ne? habe zum Beispiel dann diese, diese Speeches auf YouTube, ne? Best Speech Ever, Gary Jourofsky, und, äh, und so mir angeschaut, da habe ich mich dann mehr mit dem ethischen Aspekten auseinandergesetzt, habe dann auch mal bei Earthlings reingeschaut, so eine der OG-Dokumentationen, ganz schlimme Dokumentationen, habe ich zwei Minuten reingeschaut und gesagt, okay, brauche ich mich nicht weiter anschauen, brauche mich nicht weiter quälen, mir irgendwie Tiere beim, beim äh, geschlachtet werden anzuschauen und äh, ein Film der für mich halt den Umweltaspekt noch äh, mir auf dem Schirm gebracht hat vielmehr war halt, viele kennen es bestimmt Cowspiracy und ich weiß, dass ich jetzt damals gesehen habe relativ zeitnah, als das äh, rauskam bei Netflix habe ich mir die Dokumentation halt angeschaut und ich war halt wirklich schockiert und ja, ich war auch richtig wütend ich war richtig wütend weil ich erst gemerkt habe, okay, krass, so einen riesen Einfluss hat halt so Massentierhaltung, aber generell äh, tierische, Animal Agriculture, was ist das deutsche Wort dafür? Ist das Massentierhaltung? Nein, Massentierhaltung war Factory Farming. Ja, also Animal Agriculture, Tierbauerei. (lacht) Was für einen krass negativen Einfluss das auf unsere Umwelt hat und auf die globale Erwärmung und wie wir einfach mit der Art und Weise, wie wir gerade Tiere als Lebensmittel konsumieren und produzieren, wie wir einfach damit unseren Planeten gegen die Wand fahren. Also es war so schockierend für mich. Ich, ich, ich weiß die ganzen Daten nicht aus dem Kopf. Und alle, die Cowspiracy noch nicht gesehen haben, würde ich wirklich das mal ans Herz legen, denn zu schauen. Alle die Cowspiracy gesehen haben, die wissen genau, wovon ich rede. Also dieses für einen Hamburger werden irgendwie, wie gesagt, ich weiß die genauen Daten nicht, aber 60 Tonnen 60.000 Tonnen Wasser verbraucht im Prozess, also so völlig krank. So. Also für einen Hamburger kannst du irgendwie also ein Jahr lang duschen als Mensch, so ungefähr. Also es sind wirklich völlig absurde Zahlen. Man sagt dann immer, okay, versuch mal weniger zu duschen, wir müssen Wasser sparen. Ein Hamburger bei Mc's, also mit Fleisch, ist an den gleichen Wert, braucht genauso viel Wasser in der Herstellung wie ein Jahr duschen. Irgendwie solche völlig absurden Zahlen, wo du denkst, what the hell? What the <lacht> uh, und Da war ich wirklich schockiert. Und auch, dass zum Beispiel so Unternehmen wie Greenpeace, die ja immer sagen, ja, Umweltschutz, dies, das, ne, dass die halt nie irgendwas davon erwähnen. Die die Rede wurde davon, irgendwie, ja, dusch mal kürzer, nimm mal ein Fahrrad zur Arbeit, so spende mal hier ein bisschen. Aber das halt, dass man halt mit der mit der Animal Agriculture, dass man halt in einer pflanzlich basierten Ernährung, dass man dann einen viel größeren Unterschied machen kann. Das wird nirgends so erwähnt. Das ist ja dann in einem Film auch so, dass die dann da äh, Interviews wollen und dann aber irgendwie vor der Tür weggeschickt werden und und keine richtigen Antworten bekommen. Äh, Ganz spannende, ganz spannende Doku. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Aber das hat für mich damals natürlich noch, das noch bestärkt zu sagen, okay, ich, ich kann nicht zurückgehen zu einer, zu tierischen Produkten, weil ich ich bin Fan von unserem Planeten, ich bin Fan von der Natur, ich möchte gern, dass unser Planet auch weiterlebt, ich möchte gern den zukünftigen Generationen irgendwie noch eine Möglichkeit geben, dass wir unseren Planeten weiter nutzen können. So, ne? Und dass das, keine Ahnung, wir teilen diesen Planeten halt mit anderen Lebewesen, mit anderen äh, Pflanzen, Menschen, Tieren. So, wir teilen ihn nur, es ist nicht, dass wir den Planeten irgendwie dass er uns gehört und dass wir den einmal bekommen haben, um ihn zu zerstören und dann fliegen wir zum Mars und dann können wir da bleiben und dann können wir den Planeten zerstören und dann fliegen wir zum Mond und <lacht> so. Dann müssen wir müssen also ein bisschen drauf aufpassen auf unserem Planeten. Wir müssen also ein bisschen drauf aufpassen. Ja, genau einen Aspekt wollte ich noch, wollte noch kurz anschneiden. Ähm, Thema Aktivismus. Ich habe es ja schon am Anfang erwähnt, dass Aktivismus an sich nicht unbedingt die Art und Weise ist, wie ich gerne Veganismus promote. Also für mich war immer schon Vorleben statt Vorbilden, Indem ich die beste Version und die gesündeste Version und die vorbildlichste Version meiner selbst werde, kann ich halt Leute dazu vielleicht inspirieren. Und so habe ich, glaube ich, auch die meisten Leute in meinem Umfeld dazu gebracht, die ihre Essgewohnheiten mal zu hinterfragen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mittlerweile echt viele Leute die, ohne dass ich mal irgendwas gesagt habe, einfach nur, dass ich halt das irgendwie vorlebe, dass ich mal ein paar Fragen beantworte, dass ich mal lecker vegan gekocht habe, dazu gebracht, dass sie wirklich mal sagen, okay, ich beschäftige mich mal mit dem Thema ein bisschen mehr, ich hinterfrage mal ein paar Dinge und ja, ein paar Leute sind vegan geworden, ein paar Leute sind mostly vegan geworden, ein paar Leute sind vegetarisch geworden, mega cool, ohne dass ich mal irgendwie den, den Preachy vegan machen musste. Ich meine, ich hatte ich war auch sicherlich das erste Jahr, das zweite Jahr mal der Angry Vegan, haben mal ein paar so passive-aggressive Kommentare zu Hause rausgelassen, irgendwie so von wegen, keine Ahnung, meine Eltern essen irgendwas mit Fleisch und ich mach, hau dann raus, ja, dann geht die Welt halt unter, so ein auf den. <lacht> will, ich, will ich gar nicht leugnen, aber ich habe für mich erkannt, das ist nicht die Art und Weise, wie ich das Thema vermitteln möchte, weil es mir zu viel Energie kostet. Na, und ich versuche halt immer wie, Energie zu sparen. Menschen versuchen generell immer Energie zu sparen und ich, ich kann nicht in diese Konversation reingehen mit den Leuten, weil es mich zu wütend macht und zu viel Energie kostet. Und deswegen habe ich auch mal Riesenrespekt vor Leuten, vor Aktivisten, die wirklich das machen, ne? die wirklich das über Jahre machen und da rausgehen und den Kontakt suchen und wirklich auf den Straßen meinetwegen halt Leute anquatschen. Ich meine, nicht ohne Grund, dieser Gary Rowski, den ich jetzt schon erwähnt habe, das ist ja einer der. OG ist auch einer der ältesten Aktivisten gewesen, der auch irgendwie im Fernsehen war und der auch dann im Gefängnis schon war, weil er irgendwelche Tiere aus Schlachthäusern ge- befreit hat. Der ist zurückgetreten vor ein paar Jahren, hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil er es nicht mehr aushalten konnte. Das war zu viel für ihn, das war zu viel, hat ihn zu viel Energie gekostet, immer diese auf, auf, ich sag mal, auf taube Ohren und auf immer wieder die sich die gleichen Fragen anhören zu müssen und den gleichen Ausreden, sag ich mal. Und der hat irgendwann gesagt: Ich kann das nicht mehr. Ich ich gehe daran zugrunde, dass ich immer wieder mich irgendwie, ja, dass ich (lacht) immer wieder auf diese tauben Ohren stoße. Und der hat sich dann leider zurückgezogen. Dafür gibt es halt dann andere Leute, wie jetzt irgendwie Earthling Ed oder oder James Aspie oder wer auch immer. Ja, das war, glaube ich, jetzt so die detaillierte Story meiner veganen, mein veganer Weg. Ich habe sicherlich ein, zwei Punkte vergessen. Ich hoffe aber, es war an sich ganz äh, gut anzuhören für euch. Irgendwas nicht spannend und vielleicht habt ihr auch ein, zwei Punkte mitgenommen. Wenn ihr halt, wenn ihr noch ein paar mehr Informationen möchtet zu irgendwelchen bestimmten Themen, lasst sagt mir gerne Bescheid und dann greife ich das nochmal auf. Vielleicht noch in einer gesonderten Folge. Abschließend, eine Sache wollte ich noch erwähnen, fällt mir jetzt gerade so ein. Ich bin ja mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, es reicht schon, wenn Menschen so... 90%, 95% pflanzenbasiert machen und nur, und 10% dann vielleicht noch tierische Produkte konsumieren. Weil ich habe gemerkt, dass also mir geht es halt darum, ich würde halt gerne einfach, ich habe noch Hoffnung, dass wir den Planeten noch retten können. Das, das klingt jetzt extrem, extrem, aber wir wissen alle, wenn wir viele Menschen oder größte unserer Menschen nicht unsere Gewohnheiten ändern, dann sieht es ein bisschen übel aus für unseren Planeten in den nächsten Jahren. So, der Nächsten, ja, es ist gar nicht, mehr so weit, gar nicht mehr so weit weg. Aber wenn jetzt, wenn wir jetzt anfangen würden, so ne, die meisten Menschen, ein Großteil der Menschheit, vielleicht sogar alle Menschen auf 80, 90 Prozent pflanzenbasiert zu gehen würden, dann wäre auf einmal, der würde das, das, das ganze Blatt, die ganze Geschichte würde auf einmal ganz anders aussehen. Und deswegen versuche ich halt Menschen äh, so ein bisschen damit zu, ja, zu reizen und zu sagen, okay, hey, du musst nicht... vegan machen und auf all diese krassen, auf all die Sachen, die du so liebst, verzichten, konsumiere sie nur weniger und wähle vielleicht mal ein paar andere Dinge. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen mit diesem Punkt abgefunden, mit diesem Aspekt, weil halt einfach für viele Leute so dieses 100%ige ist schwierig, schwierig umzusetzen. Ich persönlich bin halt ein ganz oder gar nicht Mensch irgendwie und für mich ist es halt für mich steht es außer Frage, ich habe auch keine emotionale Bindung zu irgendwelchen tierischen Lebensmitteln gehabt und jetzt sowieso nicht mehr. Von daher stand es für mich außer Frage, dass ich halt 100% vegan mache, damals und auch immer noch mache. Aber für den Großteil der Menschheit ist, glaube ich, so eine ja, so, so ein so größtenteils pflanzenbasiert der beste Weg. Und so einfach wie jetzt war es ja noch nie. Na, ich meine, die Information ist da draußen, es gibt Unzählige Instagram-Pages, Bücher, alle Informationen, alles was man wissen muss, es ist da draußen. Es ist leicht zu finden auf YouTube for free. Man muss es halt einfach nur machen. Okay, wow, jetzt bin ich doch schon bei einer Stunde. Ich hätte gedacht, dass ich eine halbe Stunde brauche. Es gibt, wie gesagt, sicherlich noch ein, zwei Aspekte, auf die ich noch genauer hätte eingehen können. Ich belasse es jetzt erstmal dabei und dann kann man ja in der Zukunft nochmal ein, zwei Sachen näher aufgreifen. Vielen Dank, wenn du bis hierher gehört hast. Absolute Legende. Mega cool, dass du meinem Vision erwähnt, meinem Podcast eine Chance gibst. Und äh, ja, das war's. Das war's. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.